0: Nosotros hemos, los que nos están siguiendo en la trayectoria de Eclesiastes, ya estamos a punto de culminar. Son 12 capítulos y hemos estado los primeros siete. Se habrán dado cuenta que el capítulo 8 no es parte de lo que nosotros estamos hablando, pero sí es parte de lo, todo lo que hemos estado exponiendo acerca de Eclesiastes. Así que lo que estamos tratando de ir a los temas, eh, a, a las tesis importantes que resumen el libro y poder atenderlas en la, en la predicación. Así que el capítulo 8 prácticamente viene a traer parte de lo que nosotros estamos hablando hoy en el 9. Eh, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Saben que A mí me, me gusta mucho ir y recurrir a las preguntas en el inicio, durante y al final. Pero la pregunta que ha permanecido durante toda esta serie es ¿cómo vivimos? ¿Cómo tú y yo estamos viviendo? ¿Cómo tú estás viviendo? Y la segunda pregunta, ¿puedes decir que tú estás disfrutando de la vida? Cuando tú analizas cómo estás viviendo, ¿puedes decir que estás disfrutando de la vida? Ah, hay un asunto que en nuestros días y precisamente en este tiempo de, de crisis que está pasando el país, pues todavía estamos en tiempos de crisis, es bien común en la vida de nosotros. La ansiedad. Yo no sé si usted ha tenido que lidiar con la ansiedad. Yo lidio cada rato con esa ansiedad. Pero algo que, que es bien característico de la ansiedad es que la ansiedad viene a aniquilar, a matar el deleite de la vida. La ansiedad quita el deleite y el gusto por vivir los días. Es una de las mayores características de lo que hace la ansiedad con nosotros y en virtud de esa ansiedad ¿cómo tú estás viviendo tú puedes decir que estás disfrutando de los días tú puedes decir que mañana lunes cuando tú te levantes hacia tu trabajo y a responder a todas las responsabilidades diarias, tú puedes decir mañana yo voy a disfrutar de mi vida tú puedes decir que estás disfrutando de los días y las semanas que el Señor te ha dado por eso la pregunta es ¿cómo nosotros estamos viviendo Esta es una de las cosas que el predicador en este pasaje quiere estar hablando y quiere confrontarnos. ¿Cómo estamos viviendo? Así que estos 12 versículos que nosotros vamos a estar viendo en el capítulo 9, después de nosotros estar a haber hablado sobre lo que es perseguir la riqueza, cómo nosotros alegrarnos y vivir en la adversidad, comienza a hablarnos de cómo es la vida. Entonces, que no hay diferencia entre el sabio, el injusto, el, el impío. Y aquí llega un momento dado a que nos dice ¿En qué nos estamos deleitando? ¿Cómo estamos viviendo cada día de nuestra vida? Y comienza a declarar el predicador una serie de verdades En este inicio del capítulo 9 Que nos ponen en perspectiva de quiénes nosotros somos Ya El, 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 el predicador ha venido diciendo eso constantemente ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Cómo son nuestros tiempos? Y en el versículo 1 al 6 nosotros estamos viendo que aquí el predicador dice que en el primer versículo, pues bien he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro esto. Hace una declaración, le ha llegado a una conclusión. Que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo esté delante de ellos. Y algo que está diciendo y nos está instruyendo el predicador es que no hay manera de nosotros poder, poder determinar ¿Cómo es que Dios está obrando? Y algo que Él llama constantemente, y nosotros lo hemos estado viendo a través de todo lo que ha sido el libro de Ecclesiastes, es que la, vina, la vida es vana. Y una de las definiciones que nosotros hemos estado dando desde el principio para vanidad es algo efímero, algo pasajero, algo que se, que se vaporiza. Es como un vapor. No tiene sustancia. No es necesariamente que es insignificante, es que no, no encuentras sus, algo sus, de sustento, no encuentras nada que pueda llenar en la vida. Por eso es efímero, es vacío. Y, le, y leía un autor que decía que precisamente el predicador nos está diciendo la vida es una como si estuviera llena de vapor. Usted ha visto mucho vapor cuando el vapor eh, inunda un salón o un lugar que es como un tipo de neblina. Dice, así es la vida, que vamos caminando y todo parece nublado, no hay sentido, no hay significado en ello, no hay contenido en ello, pero detrás, detrás de esa neblina, Dios está trabajando. Lo difícil del hombre es poder comprender que con toda la neblina que nos está rodeando y que parece en muchas ocasiones un poco depresiva, nos puede, nos puede tentar al desánimo, la ansiedad, la realidad de todo esto es que detrás de eso hay un Dios que está orando y eso es lo que constantemente el predicador nos está diciendo esta vida se ve así pero hay un Dios que está allá y es que el hombre entonces no puede comprender ni determinar si las cosas que nos están ocurriendo en nosotros es por el amor o la ira de Dios eso es lo que está diciendo el predicador en este principio y usted habla con diferentes personas y todo el mundo dice, es que Dios hizo esto, porque esto, lo otro. Y ya comienza a adjudicar juicio sobre cómo es que es la manera de Dios actuar. Nosotros los creyentes sabemos que Dios es soberano y está detrás de todas las cosas. Sabemos que sus caminos son más altos que los no nuestros. Sabemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros pero si algo creemos nosotros entender a base de lo que el predicador está diciendo es que no podemos determinar a base de nuestras experiencias cómo es que Dios está obrando y tú y yo somos constantemente tentados a ello miramos nuestras experiencias experiencias de la vida y determinamos Dios está obrando así Dios está haciendo esto por ira está molesto conmigo cuando realmente una disciplina en nuestra vida Pareciera que es por ira de Dios, pero realmente pudiera ser porque nos ama, como dice Hebreos 13. Y nos comparte en el versículo 2 otra realidad, que tanto el sabio, o el justo, y el impío sufren tragedias. No, na, no hay nadie exento de las tragedias. Y es lo que está tratando de llevar, de describirnos los días del ser humano y una de las cosas que nos lleva a entender es algo bien básico todos vamos a morir por si no lo sabías tú vas a morir si hay alguien aquí que vino del infinito y más allá y no entiende que no no sucede por favor a, a, al final nos vemos en el NERCY y quiero hablar con usted pero todos vamos a morir todos vamos a morir lo triste del asunto es que si usted ha podido ver un perro callejero, un perro de mascota es muy distinto a un perro callejero, porque el perro de mascota no mira al cruzar la calle. El, el, el perro de calle de, de calle mira para cruzar la calle. Pero si usted mira su andar, cruza las número dos, los expresos, de tal manera que ni yo los cruzaría, porque los animales y los perros no tienen conciencia de que van a morir en un momento dado porque un carro los va a impactar. Lo triste de esto es que tú y yo a veces somos tan similares que vivimos en esta vida sin la conciencia de que la muerte va a llegar un día. Y el predicador está diciéndonos, vas a morir. Se me cayó la motita y se escucha eso. Vamos a ponerle esto a eh? Okay, ahora Todos vamos a morir, pero la pregunta es ¿por qué muere el hombre? ¿Por qué muere el hombre? Y aunque nosotros podemos decir, ya yo sé por qué muere, no podemos nosotros dar por sentado nada aquí. Cuando se trata de esta vida pecaminosa y del hombre corrompido por el pecado, no podemos nosotros asumir que entendemos por qué vamos a morir. Nosotros vamos a morir y cuando vamos a Génesis 2.17, vemos un ejemplo de una advertencia que hace Dios al hombre... En el momento de la creación, mas del árbol de la ciencia y el bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le trae una advertencia a Adán y Eva, después de haberlo hecho todo bien. ¿Y qué sucede en el capítulo 3, 19? Vemos el juicio de Dios sobre el hombre por haber pecado. Eva se dio del fruto y el hombre pecó. Y allá comenzó toda la lucha que usted y yo tenemos todos los días... O semana tras semana en nuestros hogares. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. A quien no estaba. Que este no estaba. Y a repartir culpa Fuiste tú. No, que tú. Y tú. Y tú. Y el famoso tú. 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 Cuando a veces yo estoy hablando con Ana... Nosotros tenemos nuestras conversaciones... Cuando hay un asuntito que hay que atender, nos comenzamos a intercambiar y hacemos tú. Y ella me hace tú y yo tú. Y ese es el problema del hombre en su hogar. Y comenzamos el tú, tú. Y mira lo que dice Dios en Génesis 3. Con el sudor de tu rostro comerás del, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la sentencia de muerte sobre el hombre esa es la razón por la cual tú y yo morimos por eso tú y yo somos vulnerables en esta vida y no vamos, a, no vamos a vivir para siempre pero el predicador no está diciendo ante esta realidad que tú y yo vamos a morir y como el polvo así volverás y así como la vida vana en vapor así te vas a hacer tú o algún día nos dice que hay una ventaja de la vida, del que está vivo. Y comienza a compartir dos aspectos bien importantes de por qué la, eh, eh, la, la vida tiene una ventaja. Aquel que vive tiene una ventaja Lo primero es, porque en la vida nos dice en el versículo 4 que hay esperanza. Para el que vive hay esperanza. Pero él usa un proverbio para distinguir esto, que si usted lee el proverbio de primera mano, usted dice, no entiendo ni tío ni papa lo que está diciendo el predicador. ¿Y a qué se refiere cuando dice, ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto? Y me imagino que todos ustedes se forman la escena del perro vivo y el león muerto, buscando el significado. Pero démele un poquito de contexto y por qué significa. En el tiempo antiguo, los perros... No es lo que nosotros vemos hoy como perro. Los perros se asociaban como, como animales de basurero. En, en inglés eso se le llama como scavenger. Ese es el tipo de animal con que se asociaban los perros. Para nosotros hoy día sería el sinónimo de una rata. ¿Algunos que tienen una rata de mascota? Así que, si las tuvieran de mascota, Orlando no tuviera trabajo. Así que, ese es lo que representaba el perro para esa época. Era un animal que se, callejero que se pasaba en las calles comiendo basura, comiendo residuos. Sin embargo, el concepto que se tenía del león era que el león era el rey del reino animal. ¿Y qué está diciendo el predicador con esto sobre la ventaja de la vida? Lo que nos está diciendo es, es mejor la vida miserable que la muerte es mejor aún aquel que vive de manera miserable a diferencia del que muere por eso es mejor el perro que el león muerto es mejor la vida miserable versus la muerte porque hay esperanza lo segundo nos está diciendo es que en el versículo 5 que el que vive tiene la conciencia de que va a morir estas son las dos ventajas de la vida. Hay esperanza y hay conciencia de que vas a morir. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Así que nos está diciendo, mira, es verdad que el hombre va a morir. Es verdad que el final de los, de los días van a alcanzar al hombre. Es verdad que nosotros caminamos bajo la sombra de la muerte todos los días. Pero hay una ventaja para el que vive todavía. Aunque tu vida sea miserable, tienes ventaja. Primero vas a tener, tienes una esperanza. Esperanza vamos a hablar de eso. Y segundo, estás consciente de que un día vas a morir. Y si tú no estabas consciente hoy, de aquí sales con la mucha con, mucha conciencia de que vas a morir. Y eso nos lleva a que de qué decía el capítulo 7. ¿Qué nos decían en el capítulo 7 de aquel que está, va a la casa del luto, aquel que visita que está muerto? ¿Qué, qué sucedía? ¿Que había qué? Una reflexión. Si ustedes miran, el predicador nos está llevando a que nosotros tengamos en mente y en nuestro horizonte, no muy lejano, que la muerte algún día va a llevar, va a llegar a nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos conciencia de esto. Vivimos con la muerte en la punta de nuestra nariz. Y no nos damos cuenta. El problema es que salimos por estas puertas y andamos la vida como un perro callejero sin mirar hacia dónde nos dirigimos. Y por eso, como en el versículo 12, cuando este decae de repente sobre ellos, un día la muerte llegará de una manera sorpresiva. Porque usted no recibe la muerte con un horario, con un countdown. Usted no tiene una galleta, una celebración, una fiesta, mañana voy a morir. Ustedes no sabemos cuándo vamos a morir. Así que el predicador nos está haciendo conciencia de la muerte en la vida y a su vez de lo provechoso de estar vivo. Y si hoy tú estás vivo, dale gracias a Dios porque estás vivo. Pero aquí comienza entonces el versículo 7 y 10 a traer un consejo a los que están vivos. Nos presenta la realidad, vamos a morir. Esto es lo que sucede al que muere. Estas son las desventajas del que muere. Pero tú que vives tienes una ventaja. Y ahora el que vive que tiene esta ventaja le está diciendo: Te voy a dar unos consejos. Por eso en el versículo 7 al 10 comienza a traer una serie de consejos para los que viven. ¿Y qué es lo que comienza a decir? Y usted en palabras resumidas, nosotros podemos ver. Lo que está diciendo es: te estoy animando, te aliento a que puedas deleitarte en lo que Dios te ha regalado en la vida. Deleítate, disfruta en lo que Dios te ha dado en esta vida, aún en la vida misma. Y atando la pregunta del inicio, ¿disfrutas tú de la vida que Dios te ha dado? ¿Vives tú la vida que Dios te ha dado con deleite, con regocijo, con gozo? Esta semana saludaba una persona y, y no, fue, no pasó tanto tiempo de cuando yo... Se cayó de nuevo la cosita esta. Ay, Dios santifica aún en el mensaje. Una, una vez más, vamos a ver si funciona. Y no pasó mucho tiempo cuando yo traía el ejemplo de cómo... Nosotros a veces hablamos con personas y tú le dices, ¿cómo tú estás? Como Dios quiere. En la lucha. Y precisamente esta semana me encontré con unas personas que cuando la saludo, es eh, ahí en la lucha. Como Dios quiere. Y, y mientras yo estudiaba para el mensaje de hoy, yo decía, Señor, ¿por qué a veces nos ponemos tan pesimistas en esta vida? ¿Por qué el creyente que que afirma, proclama estar y tener el mayor regalo que puede recibir un ser humano. Díganme ustedes un regalo más grande que la misma salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual tú y yo nos debemos deleitar. Yo todavía recuerdo cuando todavía estaba pequeño y recibía los regalos de Navidad. Y ese, ese día de Navidad... Ir y abrir un regalo, por grande, pequeño que fuera, aquello era una gran emoción. Y ese gozo duraba semanas, y tú con el juguete, y con el regalo, y después pasa el tiempo, y llegan las medias, los pañuelos, eh. pero ese gozo, ese gozo como niños, recibiendo el regalo de un padre, ¿Qué sucede que el creyente no puede vivir de esa manera? ¿Por qué nuestros días se ponen tan pesimistas a base y a la luz de la obra que Cristo hizo en la cruz? Por eso nos tenemos que preguntar si estamos disfrutando esta vida porque es un regalo de Dios. La vida, este aliento, este respiro que tú estás haciendo ahora, lo que tú tienes alrededor, ese marido que ya no es el guapo cuando soltero, los chichos y se levanta así por la mañana arrugado y revolcado y esa, y, esa, y esa esposa tuya que ahora se levanta con esa creña por la mañana y ya la vez sin maquillar la vez sin, sin, sin arreglarse su cinturita ahora ya no es como la de antes los embarazos han marcado las estrellas en su cuerpo eso es regalo de Dios a tu vida ¿cómo tú te estás deleitando en ¿Cómo tú estás gozando de eso? La etapa que tú estás viviendo ahora es un regalo de Dios. Cómo tú te la estás disfrutando. Los días sin agua y sin luz son regalos de Dios a ti. Porque a los días, aunque los días son miserables en ocasiones, recuérdese que es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿De qué vale tener todas las comodidades y toda la riqueza y toda la abundancia si estás muerto? Te podrás creer en macho alfa, el rey de la casa. Pero si estás muerto, de nada es. Por eso es la pregunta, ¿cómo estás disfrutando tu vida? Y el predicador cuando nos está haciendo un llamado y un consejo a, a, a cómo vivir esta vida. Que pronto nos enfrentamos a la muerte. Porque 80 años son nada de vida. Y usted, si usted piensa que llegará a 80 años, tenga cuidado. No todos somos Billy Graham que llega a los 99 70, 75 como robusto. Y si Dios le da más de 80, eso es gracia a él. Pero hay unos imperativos y hay un llamado que está haciendo el predicador. Vete, come, bebe, goza y hazlo. Vete, come, bebe, goza y hazlo. Y cuando nosotros vemos la expresión del, del predicador en todo esto, lo está haciendo con urgencia. Está diciendo, vete. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre. Porque Dios ya ha aprobado tus obras. ¿Qué está diciendo? Veas esto, come, bebe con alegría porque ya Dios lo ha aprobado. Así que cuando usted salía de esta, de esta iglesia al mediodía a comer y se acabó con el arroz blanco, con habichuelas coloradas, los tostones, el bistec, churrasco, la carne que sea... Usted se sienta y dice, come y bebe, porque ya Dios aprobó ese plato para usted. Lo ha dado con regalo, con gracia, como dádiva para usted. Si usted le quiere dar otro significado a eso, búsquele otro significado, pero yo me voy a sentar a comer el plato de arroz con carne. Eso es dádiva de Dios. Y nos dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte un hueco sobre tu cabeza y ahí comienza a tomar otra metáfora para nosotros hacernos el llamado del deleite y el regocijo y es que en esos tiempos por a causa del sol la ropa y las batas blancas era lo mejor que se podía usar para reflejar los, los rayos del sol de manera que el sol no azotara y el ungüento del aceite de que habla era que se colocaban aceite para que no se arrugara o se, se partiera la piel en palabras puertorriqueñas a causa de la calor y del sol. Así que el aceite ayudaba a sanar la resequedad de la piel. Y la ropa blanca evitaban que se calentara muchísimo el cuerpo. Así que es un símbolo que está usando el predicador para hablarnos del deleite, del gozo, de lo bueno, de la vida. Después nos dice el versículo 9, goza de la vida con la, que, con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol nos hace llamado a disfrutar de nuestras cosas a nosotros a los varones a gozarnos la mujer de nuestra juventud y ayer yo estaba predicar, preparando el sermón y, y, y no sé si ustedes pero todos estos días han estado con un frío de aire acondicionado y ayer era un día de cama de usted acostarse ver serie, comer, beber y Neisha estaba acostadita y yo me no decir nada malo esto no, es bíblico. Esto es bíblico. La vergüenza la dejamos en el edén. ¿Tú sabes lo que me voy a decir? No. Y ayer yo me la acerco por el lado. Y la abrazo y me acuesto al lado de ella y me dice pero no se supone que tú estés preparando el sermón es que el sermón dice que goce de la mujer que Dios ha dado se quedó desarmada así que nos hace un llamado a disfrutarnos de estas bondades mira a tu esposa mírala ahora que la tiene mírala gózatela deleítate en ella esto es dádiva de Dios Dios nos creó para nosotros deleitarnos en todas estas cosas y déme decirle algo esto precisamente es provisión de Dios a nosotros el pan la comida tu esposo tu esposa es provisión de Dios a tu vida. ¿Sabes lo que sucede cuando tú no te deleitas en ello? Tú estás rechazando el regalo y la bondad de Dios en tu vida. Por eso el predicador nos recuerda, gózate en las dádivas que Dios te ha dado en tu vida. Cuando tú y yo nos reconocemos al Dios proveedor, es cuando nosotros no aprendemos a deleitarnos en lo que Él nos ha dado a nosotros en el día a día. el pastor Ray Orlon Jr. en un momento dado él dice que y creo que lo he compartido anteriormente y hago esto en referencia a estos versículos del, del 9, 8 y 7 él dice que el predicador nos está recordando que esta vida es una flor machita y quizás se ha deteriorado a partir del Edén pero que todavía hay belleza en ella y cuando nosotros vamos al Edén, pareciera que el predicador está utilizando la imagen del Edén para darnos un recordatorio de la belleza que aún permanece en nuestra vida. Por eso nos dice, come del pan, porque Dios ya ha aprobado esto, es parte del diseño. Por eso nos dice, goza de la mujer, como si Adán, como cuando Adán recibió a su ayuda idónea. Por eso después dice el versículo 10, todo lo que tu mano haya para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. ¿A dónde vas? Nuevamente incluye la muerte en la imagen de lo que nos está llamando. Así que viene a hacer una representación del Edén y de parte de lo que se ha perdido en el Edén. Y ahora viene a hacernos un recordatorio que todavía hay belleza, todavía hábita y leite del cual tú y yo podemos disfrutar y vivir y en ese último versículo 10 nos recuerda que Dios es quien crea el trabajo y lo hemos dicho, lo hemos citado en versículo 2, eh, versículo 15, el capítulo 2 de Génesis dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara y esto es antes de que el hombre fallara así que el trabajo no es maldición de Dios el trabajo es provisión de Dios para el hombre y debe ser un deleite cuando mañana por la mañana vayas para tu trabajo. Amen. Tu pecado te dice, no quiero trabajar. Tu pecado, este trabajo es fuerte. Tu pecado, este trabajo, yo no lo quiero hacer. Pero es el diseño de Dios que nosotros trabajemos. Y es el llamado que hace el predicador que a la luz de la muerte... Nos trae una urgencia. Si usted mira cómo está escribiendo y, compart y, y compartiendo el autor... Nos, está llamado, nos hace un llamado con urgencia... A que nos deleitemos en estas cosas. Esto es el punto de que si usted no se está disfrutando a sus hijos... Hoy siéntese con sus hijos... Y dígale, no, vuelvo a seguir igual... Me los quiero disfrutar, perdón. Esto es que si hoy usted no se está disfrutando a su mujer hoy siéntese con su mujer y le diga de hoy para adelante me quiero deleitar en ti tú eres una provisión de Dios y se acabaron los días de yo negar la provisión de Dios a mi vida si hoy te quejas por lo poco que hay en tu nevera es para que te sientes y vayas derrollida delante de Dios y le diga perdón Dios porque en lo poco es mucho mejor que nada y esto es provisión tuya mi vida la muerte está a la sombra de nosotros no sabes si alguno de nosotros salimos hoy de aquí en el último momento de vida. Por eso el llamado urgente del predicador. La muerte es, es una realidad que no sabes cuándo va a llegar. Tienes vida y disfrútala, deleítate porque es la provisión y es una manera de glorificar a Dios. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Un autor de nombre Peter Leihard, él dice... Lo que estamos viendo en todo esto es que Dios el Padre nos está abriendo la puerta del playground y nos está diciendo, entra hijo y disfruta de lo que ya yo aprobé para ti. Y ha cerrado la puerta del playground y tú puedes disfrutar de esta vida mientras el Padre Celestial que es bien cuida de nosotros, nos está cuidando y observando. ¿Te caíste en aquella chojera? disfrutaste en la piscina de bola comparte aquí, comparte allá comes aquí, bebes allá el Padre está cuidando de ti y el predicador nos recuerda que esta vida es el playground que Dios ha dado a nosotros y que Él tiene control de todo esto pero el versículo 11 y 12 nos recuerda algo las falsas expectativas o, o, o las fallas en las expectativas que tiene el hombre tu vida y mi vida se componen en expectativas tú tienes un plan para esta semana si haces planes para mañana tú tienes un plan para esta semana ya la mayoría de ustedes saben si tienen que hacer compras ¿quiénes tienen que hacer compras esta semana? ahí está tan sencillo ¿quién te tiene que levantar mañana a trabajar? ahí está el plan ¿quiénes tienen que llevar a los chicos a la escuela? ahí está esos son planes. Esas son expectativas. Pero ¿qué te garantiza Orlando que mañana puede llevar a mí a la escuela? ¿Qué me garantiza a mí que mañana yo puedo llevar a Victoria a la escuela? Son expectativas y la vida se compone de expectativas. Y el predicador nos está rompiendo todo el paradigma sobre las expectativas. Nos está diciendo no siempre las cosas suceden como las expectativas que tenemos y nos está diciendo que en unos momentos dados tú piensas tener unos resultados y unos logros pero nunca va a ser así porque versículo 11 en la parte última dice sino que el tiempo y la suerte les llega a, todo, a todos hay dos factores el tiempo y la suerte determinan si estas expectativas se dan o no ¿qué dice más adelante? versículo 12 porque el hombre tampoco conoce su tiempo no podemos controlar el tiempo nos recuerda que las cosas no siempre salen como tú y yo tenemos planeado los accidentes ocurren las tragedias ocurren y los cambios ocurren y sabes que nos recuerda todo esto que tu destino y mi destino tú y yo no lo controlamos bien decía el salmista en el salmo 31 15 en tus manos están mis años Así que el predicador ahora nos, estaba, nos urge a nosotros a deleitarnos en la vida no solamente a la luz de la muerte, sino también de lo imprescindible de la vida. La muerte es segura, pero también es imprescindible. No sabes lo que va a suceder mañana. Deleítate ahora. Todos moriremos y la muerte repentina nos tocará a todos. Estás disfrutando la vida que Dios te dio. Y dame darte un poco para ir culminando de contexto de todo esto. En la creación nosotros tenemos todo lo creado. Génesis 2.2 dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Tenemos toda la creación, todo el playground que Dios ha creado para nosotros. Pero luego venimos y vemos la caída del hombre cómo esa plenitud de gozo disfrutando en un jardín con la presencia misma de Dios se ve interrumpida por el pecado. Por eso Romanos 3.23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora hay un gozo incompleto, hay, hay una insatisfacción en esta vida de poder disfrutar lo que Dios creó, que fue corrompido por el pecado. Pero ahora entra en error el, el evangelio en nuestra vida. Por eso tú dices, pero ¿cómo yo puedo gozarme si mis días son dolorosos? Si mis días son difíciles. ¿Cómo es que el llamado del predicador ahora puede tener sentido en mi vida? Dame decirte algo, pastor. Este predicador encaja en todo el mundo, menos en este pequeño cuadrado mío de dos por 2 La vida es muy, muy distinta. No encuentro cómo gozarme. Aquí es que llega la redención a nuestra vida. Y viene a ser un gozo, un deleite para nuestros días en el Evangelio. Cuando nosotros vemos que la obra de Jesucristo viene a redimir nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que tú y yo somos, la manera de ver todo lo que nosotros tenemos, la manera de caminar en este mundo lleno de nieblina y vapor y de vanidad, es muy distinto. Por eso el Pablo en 1 Corintios 10.31 nos recuerda, entonces ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. El Evangelio viene a redefinir lo que el pecado ha querido trastocar. Por eso ahora la vida, aunque el pecado te dice, gánate el dinero fácil, el Evangelio te dice, trabaja y deleítate en ello porque es provisión de Dios. Porque aunque ahora la sociedad y la cultura viene a desvirtuar por completo lo que es el matrimonio, y al limitarlo tan solo en un pequeño espacio de relación sexual. Ahora el evangelio le llama en Efesios 5:25, mira, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a mismo por ella. Ahora el evangelio viene a determinar cómo nos deleitamos en nuestras esposas y cómo nuestras esposas se deleitan en, en los esposos. Es el evangelio que le da sentido y redención a nuestros días. Con la esperanza de que un día este gozo y este deleite que a veces se ve interrumpido por el pecado, porque nadie es perfecto, llegará un día que el deleite será consumado en los cielos nuevos y nueva tierra. Por eso Apocalipsis 21.4 nos recuerda. Él jugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese deleite será consumado. Pero ahora el predicador nos recuerda. Es cierto que en el Edén se corrompieron muchas cosas, pero todavía, todavía hay belleza, todavía hay deleite para nuestros días hoy. Y esta porción nos confronta con algo. ¿Quién controla tu destino? ¿Quién controla tu destino? La muerte está sobre ti. ¿Cuál era este muñeco que tenía siempre una nube con, con, encima de no era? ¿Se recuerdan? ¿O Charlie Brown? Charlie Brown. Charlie Brown? Charlie Brown. Charlie Brown tenía una cosa que siempre estaba una nube sobre él, lloviendo. Así es la vida del hombre en torno a la muerte. La tenemos encima y no nos damos cuenta. Estamos a un paso, y por eso la palabra lo describe en lo último trae trae una, 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 un proverbio cuando dice, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo. ¿Cuál es el tiempo malo? La muerte. Cuando éste cae de repente sobre ellos. Rechazar estas bondades de Dios hoy, y no deleitarnos, es deshonrar a Dios mismo, es la verdad y es la realidad. ¿Y por qué lo deshonramos? Te voy a dar algunos puntos. Porque no reconocemos que todo lo que llega a nuestra mano proviene de Él. Porque pensamos que la vida es para siempre porque pensamos que tenemos control de la vida porque pensamos que Dios tiene, no tiene ningún lugar en nuestros días porque pensamos que tú y yo somos independientes del Creador cuando el Evangelio llega a nuestra vida cuando el Evangelio redime todo lo que tú y yo somos por la hora de Jesucristo la vida nuestra se puede vivir de una manera como el salmista decía. En el Salmo 118-24. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Eso es lo que debe distinguir al creyente. Y así nos debemos deleitar. Así honramos a Dios. Y así disfrutamos del gran playground que Dios ha provisto para ti y para mí. Tú decides si te quedas en una esquina llorando. mientras deshonras a Dios o tú entras en el gozo del Señor en total confianza sabiendo que hay un Padre Celestial mirando tu vida y que aún los tiempos buenos y los tiempos malos son dádivas de Dios que Él es Dios soberano que Él está sobre nosotros que Él nos guarda, Él nos cuida nos provee de tal manera que nosotros podamos disfrutar estos días sabiendo que un día el deleite que podemos disfrutar aquí será mayor será mayor porque no habrá dolor no habrá llanto ni lágrimas estaremos toda la eternidad por el Padre y Celestial Señor. que ha provisto a nosotros inclina tu rostro